0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。接下来您将听到的这个节目是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到有关《创世纪》的精彩分享。新的一天开始了，你的心情还好吗？记得曾经看过这样一句话：“心有多大，世界就有多大。我们能够装载的东西多少。”取决于我们内心的宽阔与否。在上一讲当中，临终的雅各给前六个儿子祝福。那今天我们将接着看看剩下几个儿子的祝福如何呢？马上和柚子回到《创世纪》九十八讲，十二支派第二讲。
1: 我们还继续关注雅各的祝福啊！是啊，
2: 这个雅各在临终的时候，第三件事情就是对他十二个儿子的祝福。嗯，啊，那么昨天我们分享了六个，那么今天我们接着分享就是后六个。嗯，这个十二个儿子呢，不是成了十二个支派呢？当然，这个这个整个记住十二个儿子的名字吧，对我们有一点难度。不过我们先来复习一下。嗯。雅各等于这个娶了四个老婆，通过这个四个老婆生了十二个儿子，通过李利亚就是姐姐生了六个儿子，流遍西面、李伟、犹大、以撒加、西布伦，然后还生了一个女儿叫迪娜。嗯，就是世间城就是出世的那个哈，然后通过那个皮拉也就是他的使女生了两个丹和拿弗他里。然后呢，通过这个拉杰的女仆希帕生了两个，叫加德和亚瑟。最后呢，通过拉杰生了两个，就是约瑟和 b e 敏，这一共是十二个儿子。那我们接着看啊，我们这个单子派，那我们知道这个单子派是通过这个利亚的使女皮拉生的第一个儿子了，是吧？嗯。但我们看经文。创世纪四十九章的十六到十八节
1: ，创世纪四十九章十六到十八节，但必判断他的名，做以色列支派之一，但必做道上的蛇，路中的毁，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。耶和华，我向来等候你的救恩
2: 。啊、呃，丹是这个通过呃皮拉生的，嗯，丹的特点是。就很阴险，背后咬一口的那一种。关键的失误是把以色列了带入了这个偶像崇拜
3: ，哦、所以我们
2: 一说到这个“单”的时候，
3: 嗯
2: 、哦、啊，印象不是很好，是不是、嗯？啊，然后呢，我们看这边说：“<笑>耶和华啊，我向来等候你的救恩。”哈，嗯，<笑>我们看《四世纪十八章的三十节，
1: 《四世纪十八章三十节，但人就为自己设立那雕刻的像。
2: 就是在生经当中，啊，其实上帝最深恶痛绝的就是偶像崇拜。嗯，这个也是这个这种信息啊，也融入到这个世界当中哈。嗯，你们除了我之可之外，不可拜别的神，不可有别的神，这是这个世界的第一诫。然后第二诫实际上又重复了这个偶像的部分，对不对啊？嗯啊，所以这个而这个丹呢是。他为自己设立雕刻的偶像，把这个偶像崇拜了，带入了这个以色列的，这个有点像今天的话，如果是教会哈，在教会里什么，啊，把猪头供到教会的这个，呃，<笑>讲台上，<笑>讲台上、哦，这个是不可想象的，
3: 嗯
2: ，啊，不可想象的，啊，曾经在旧约和新约的中间的四百年那个期间，啊，那个马加比王朝就是他们起义啊。马加比他们哥哥兄弟在起义的原因是什么？在耶路撒冷圣殿拜什么？拜这个，把放猪头，然后拜偶像，啊，他们就，啊，不，就是忍无可忍，他们就起义，后来就建立了这个马加比王朝。嗯，他大概差前后有个一百年的时间，啊，就是，而这个通过马加比王朝，其实也是奠定了这个今天的犹太教的这个一个基础。啊，这个也是为什么当时。耶稣出林的时候，那么有那么多的律法主义啊，他这是跟这个什么，这个他们强调律法呀，跟为了保守他们自己的信仰有关系。我们看到这个历史背景，我们就知道以色列的历史当中，这个包括后来的这，呃，列王记上下，包括这个历代志上下，其实这里边的啊那种。啊，善恶之间的争斗啊，这个改革呀、啊、奋兴啊，都是跟这个，啊、呃、这个怎么去破除偶像崇拜都是有关系的。嗯，啊，我们接着看《申命记》三十三章的摩西啊对这个，呃，蛋的一个一个一个评价哈、啊。嗯
1: ，《申命记》三十三章二十二节论蛋说：“蛋为小狮子，从巴山跳出来。嗯
2: ”嗯，这是雅各的祝福之外啊，就是我们看到这个摩西的预言了。摩西也是对这个十二个支派、十二个儿子也都做了预言。那么对丹的评价是“小狮子”。那么到了这个狮子时代，很著名的一个人物就是丹支派的长孙。哦。啊，长孙是大力士嘛？嗯。啊，这个不是小狮子了、啊，是大狮子、啊。嗯。他是丹支派出来的狮师。不过在启示录的呃十四万四千人当中，没有看到丹支派。嗯。从圣经。啊，前后来看，这个最主要的礼物就是，这个为什么把这个对单支派的我们的评价呀，这都比较比较这个，啊，消极，就是因为他把偶像崇拜带入了以色列。嗯
1: 啊，在上一讲当中，我们分享过立位，他也犯了罪，嗯、但是在最后十二支派，我们看到有立位、嗯，但是为什么这里面但犯了罪，到最后就没有他了呢？嗯
2: 、这个理由啊，这个神学家们有呃。众说纷纭，嗯啊，这个有不同的解释，嗯啊，那么有的是在，呃，摩西的，比如说那个西面，是摩西的那个祝福当中没有西面，但是在最后呢有，是吧？有的是中间没有、嗯，有的是后边有，啊，那么我们知道，在十二个字派当中，现在又加入了谁呀？以法连和什么
1: ？马拿是、嗯
2: ，是不是？对他的这个变化呢是有一些差别，但是整体来说，啊，就是十二支派啊，这个数呢是一直是不变的啊，他这是一个也是一个相整数啊。我们接着看加德之派，我们看经文的十九节
1: 。十九节，加德必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟
2: 。这是一帮非常好战的战士，这个加德之派，嗯、敌军追他。他却反对他们
4: 。
2: 加得在迦南分土地的时候，没有过到这个约旦河的西岸，因为他们这个当时这个进迦南的时候是先沿着约旦河的东岸，是吧？嗯嗯。然后在约旦河东岸呢，他们就是有三个支派在这里哈，就是留在那里。一个是什么呢？呃，流便支派就是老大这个，第二个就是加得支派，然后一个是。马拿西的分支派就是两个分支派留在了约旦河的东边。那么上西，上帝应许的地方是约旦河的西岸了，是吧？在事实代加德的支派里面也出来了一个事实，叫耶夫他，在四十纪十一章啊出现这个事实。亚扪人攻击以色列的时候，他跟上帝许愿说：如果我胜利回来的时候，谁来迎接迎接我的话，我就把他献祭。结果他的女儿来迎接他的父亲。他这个许愿许的不太好，结果他把女儿献祭。嗯、啊，这个就是在这个四世纪当四世纪当中啊比较有名的一个神师叫耶和他，他就是家的支派的，嗯，嗯
1: 但是为什么他会许这样的一个愿呢
2: ？是啊，当时啊，这个那个时代有一个风俗啊，就是拿人来献祭的这种风俗。嗯嗯这实际上这个不是以色列他自己的一个以色列的这个献祭是什么？拿羊嘛？对啊，但是当时的这个异教的风俗当中，拿这个这个人来献祭、嗯。其实，在我们中国的啊历史当中，我们也知道有这样的，比如河神是吧？拿童女来就献祭啊、嗯，也有这样的一个啊。所以他们这个四世纪时代是一个可以说，他们进入江南地之后，江南地的这些异教。外邦人，他们又没有没有全部赶出、嗯，所以他们一起混杂在一起呢，他们就也受到这个异教的影响。哦，那么除了这个耶耶夫他之外呀，先知以利亚，以利亚也是加得支派的，嗯，还有一个是巨富巴西莱，巴西莱可能大家不是特别熟悉哈，嗯，不过在圣经当中描述他是一个大富翁啊。我们看撒母耳下的十九章三十二节。
1: 萨母尔记下十九章三十二节：巴西来年纪老迈，已经八十岁了。王住在马哈念的时候，他就拿食物来供给王。他原是大富户。嗯
2: ，那圣经当中巨富就就不少了哈。嗯嗯、呃，像亚伯拉罕，他是一个以撒，都是这个都是这个大富户了。嗯，那以后我们也看到啊、呃，这个呃那个雅各也是，是吧？啊。约瑟也是大富户哈，那么在新约圣经当中呢，我们也看到啊，特别在约翰福音有两个大的富翁，就是一个是约瑟，一个是啊尼哥底母。那么那个尼哥底母，他俩呢，后来耶稣不是啊，就是十字架受死之后，他们就拿去很多的财富来去给耶稣来去去送葬哈。嗯啊，那么圣经当中啊的富户。啊，那么我们这边看到他们往往都是什么呢？就是非常一个积极的、肯定的一个形象，是吧？嗯，这个巴西呢也是拿着食物来攻给网，他呃攻击网，他原是打俘户。通过这个加德兹派的生，我们得到这个教训：他们是受到攻击，不是逃窜的，不是逃跑的，而是反攻的勇士。嗯，即便是你有。一亿当百的能力，还得成为祷告的人，依靠上帝，像巴西莱和伊利亚一样谦卑，不要像耶夫他一样盲目冲动的许愿、嗯、啊！我们再看看啊，亚瑟之派啊，那么亚瑟之派是这呃、啊、通过西帕生的，就是加德的弟弟了哈，嗯啊，那么一个支派哈，我们看经文是怎么描述这个支派
1: ，二十节。雅舍之地必出肥美的粮食，切出君王的美味
2: 。雅舍这个地方是供应君王的啊、呃、美味，嗯，也就是君王所吃的美味是雅舍之派供应的。哇啊，用今天的话，有、呃、就是他们是提供这个做御膳或者是特供、嗯、哈，呃，给这个首长、嗯、特供的这样的一个支派哈。嗯，呃，他们也非常喜欢接待客人。在饮食方面有很高的造诣，啊，希帕是利亚的女朋女仆，亚瑟是他的第二个儿子。我们再看看摩西对他的祝福是如何的。
1: 嗯，《生命记》三十三章二十四节，论亚瑟说：“愿亚瑟享受多子的福乐，得他弟兄的喜悦，可以把脚站在油中。你的门栓是铜的，铁的。你的日子如何，你的力量也必如何。”
2: 对这个亚瑟的祝福也是非常的好哈，嗯，未来对他来说是一个很好的一个评价哈。你看，可以把浇在油中啊，他们是不是因为做菜做的多，还是呃<笑>使用很多的油啊？就是总的描述是什么对他的未来呢？你看你的日子如何，你的力量也如何？
3: 嗯
2: ，啊，他们是非常一个蒙福的一个支派哈。嗯，我们在陆家福音当中看到一个女仙子雅拿，就是亚瑟支派的。我们看路路加福音二章的三十六节到三十八节的描述
1: 。路加福音二章三十六到三十八节，又有女先知名叫亚拿，是亚舍之派法内利的女儿，年纪已经老迈，从做童女出嫁的时候，同丈夫住了七年，就寡居了。现在已经八十四岁，并不离开圣殿，进食祈求，昼夜侍奉上帝。正当那时，他进前来称谢上帝，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说
2: 。这个亚拿，嗯
1: ，
2: 他虽然这个年纪老迈哈，但女先知啊，他生命充满，他认得耶稣就要来，耶稣就是要来的那个米赛亚。嗯，那个之前有个西面哈，西面的祭司也认出来了、嗯，上帝真的也祝福了这个支派。你的日子如何，力量也如何。在耶稣出林的时候，嗯、这个女性就见证了耶稣就是那位要来的米赛亚，成了让兄弟喜悦的一个生活。嗯
1: ，这上面有一句：“你的日子如何，你的力量也必如何。”这句话怎么理解呢？嗯
2: 、就是我们人生的啊，我们的年岁其实有限的。嗯，啊。那么以前圣经描述是七十八十哈，现在是好像比他长寿哈。我也我也听到，呃，这个现在有八十九十，甚至一百多岁哈。嗯。嗯呃，我认识的一位这个老姊妹，也是九十多岁才去世的。他我我想他是他有特点哈，九十多岁的时候，他去世之前，就那一年他还是在动，还在干活，但虽然不是干那个重活，干轻活。然后他的饮食非常有这个节制和有规律，每天定时吃，但吃的很少。嗯，但是他祷告的时候，他唱诗的时候，那个声音呢、啊，就好像是那种金属、金属的那个铿锵声。嗯，哇，那个真的是铿锵有力啊。嗯啊，那么我们的年岁，其实年轻的时候，可能我们是这个声音啊，这些方面呢、啊，精力啊，特别的啊充沛，然后声音也是。真的非常的这个洪亮，洪亮，嗯，但是可能年老了就可能都一起来就渐渐的衰退哈。那这些你的日子，你的力量如何？就是无论我年轻的时候，还是年老的时候，还是就是真的行将去世之前，这些东西没有变，啊，没有变，嗯啊，所以这个也是，呃，我们基督徒真的是是德蒙的这个祝福。我每当看到那个以前那个看到那个。我们的老姊妹哈，她是我一个以前的一个，就是我给她私习的一个弟兄的年轻弟兄的她的奶奶，啊，我看到她是特别，我就她不用感，我就看到她我就特别感动。为什么？哇，这个老奶奶到了这个九十多岁了，她唱诗祷告那样的有力量，知道吗？
3: 嗯
2: ，走路也是一点不打晃，然后啊，后来去世的时候我没看到了哈，我听那个弟兄说他去世真的。前几天还是在在在,在这个在他们的那个园子里干活啊，什么这样的。嗯，那睡的时候就是真的很自然的，就好像晚上睡去了，早晨就没起来。嗯、啊，我说这个死的也是非常有福气啊。为什么？是的。啊、嗯，他是一个是有着有复活的盼望，对吧？嗯、另外一个死的时候他自己也没有痛苦，而且是也没有给他的子女带来痛苦。嗯。啊、嗯，很健康的活着，一直健康到老，然后呢？自然的，就是说，就寿数尽了，就睡去了啊。这个叫真的叫睡去了哈。嗯啊,啊，我们，呃，这里边这个亚拿啊，也是八十四岁了，但是他不离开圣殿，尽思祈求啊，昼夜侍奉上帝。然后他认得了，耶稣就是那个要来的弥赛亚。那么多的宗教领袖们都没有认得耶稣基督，但是他认得，这也是他的福气哈、啊。我们接着看、嗯。拿夫塔利之派，我们看二十一节的经文
1: 。二十一节，拿夫塔利是被释放的母鹿，它出佳美
2: 的言语。这里说啊，它是被释放的母鹿，鹿在树林里边或在山野上奔跑的时候是非常非常优优美、
3: 嗯，就
2: 有那种啊那种气质啊那种啊，就是有说用语言说不出来的那种美哈、啊。嗯啊，这里说。被释放的母乳是什么呀？它是非常自由的，说出来的话呢也是无拘无束，没有被限制的。嗯，它出加美的言语，是吧？但是预言是非常加美的，这是一个对拿夫塔利支派的非常高的评价。圣经说，如果在言语上没有失误的话，就是完美的。嗯，在正言书上也讲到，那完美的语言是像什么？银盘子里边的。金苹果
1: ，
2: 哇啊！金苹果，嗯
1: 。但是我们平时生活的时候，嗯、经常在言语上不知不觉的就伤害到别人啊、嗯，我们怎么才能智慧的去说话呢？啊
2: ，这个你问的吧，我有点我的痛处哈，<笑><笑>我说话就常常有那么一点这个过失啊，但我非常努力啊，就是因为我是作为传道人哈、啊，嗯，啊，我说话啊要要呃、啊、一定要。这个不要伤到人，然后呢，就是用咱们北方话叫不要噎人呐、啊
3: ，尽<笑>快<笑>
2: 来给人一个、嗯、啊，这个造就人的话呀，嗯，啊、呃，但是确实常常也是这个言语上啊，嗯、呃，容易过失啊。但是因为正因为自己常常容易过失啊、嗯，我对这个问题呢，自己也是经常的默想，嗯，上帝啊，怎样才能言语上不过失啊、嗯？就我的体会是这样子。尽量少说话，<笑>嗯、啊，尽量少说话，就是这个，嗯、呃，这种在讲台上，这个去呃传讲上帝的话语，那是真的是应该就大胆的去讲，嗯，但是呢，平常啊、呃、这种人多的时候，我一般不怎么说话，人少了我可能说话，嗯
3: <笑>
2: ，呃，还有一个是就是。呃，这是多祷告，嗯，啊，特别是我们在跟人交流的时候，也是多祷告，不是我自己的意志来控制我自己的语言，而是让圣灵来把握我们的语言，使我们说出来的言语呢，就是、呃，虽然达不到那个银盘子里边的金苹果，最起码银盘子里边的银苹果啊，<笑>是的，呃、<笑>嗯，我们接着看从摩西的祝福当中啊。我们也看到这个祝福对这个拿夫塔利，看他怎么说，生《生命记》三十三章的二十三节，
1: 《生命记》三十三章二十三节，论拿夫塔利说：“拿夫塔利啊，你足占恩惠，满得耶和华的福，可以得西方和南方为业。嗯
2: ”他是足占恩惠，
1: 嗯
2: ，满得耶和华的福、嗯，哇，这个评价还是真是非常非常好哈。嗯。他得到迦南地方的南西方和南方的地方，非常蒙上帝的祝福，福气满满。他们出现了一个女诗诗，这个很有名啊，狄波拉，在四世纪当中，狄波拉。那么在新约圣经所看到的拿撒勒，还有耶稣参加第一次婚宴的那个迦纳，就是拿夫塔利的领地啊。可以说，耶稣是生在什么地方？生在拿夫塔利的他们的地界。这个拿撒勒就是拿夫塔里的拿撒勒，嗯，然后他也是成长的地方，也是以后耶稣活动的最主要的舞台，嗯，所以上帝对拿夫塔里的祝福通过整个创世纪啊，真的是充满恩典的。在这个地方，耶稣成长，他活动，这个地方是一个荣耀的地方。在历史中，这个支派为了救人，他们参与各种各样的战争，非常勇敢，不怕死。嗯啊，不怕死
0: 。多言多语，难免有过失。人们常说：“说出去的话，泼出去的水，就收不回来了。”说话不伤人，十足是一门智慧呀。尤其是在心情不好或者是生气的时候，这心里的最后一句话，千万不能说出来，一定要咬碎在嘴巴里。亲爱的听众朋友，您是否有同感呢？是否有曾经没控制住自己，脱口而出就伤害到对方的经历呢？愿上帝来帮助我们，在言语上能多说对别人有益处的话。好了，来听一首非常好听的歌曲，是来自小羊诗歌《上好的福分》，很欢快的一首歌曲，美好的早晨，一起来赞美吧。我要选择那上好的福分，世界上无人能比的福分，就是主耶稣。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到创世纪的分享当中。下面我们继续回到雅各的祝福当中
2: 。我们接着看这个约瑟之牌，在十二个儿子当中。啊，就是用的笔墨比较多的，就是一个是犹大，一个是约瑟。嗯，论的对约瑟的祝福呢，从二十二节到二十六节，足有五节之多。在整个雅各对十二个儿子的祝福当中，约瑟和犹大的比重就占了百分之四十。
3: 嗯
2: ，为什么这样呢？我们知道这个十二个支派呢，一起成就了长子系统，对不对啊？他原来就业当中，这个长子有三种特权，我已经讲过。第一个是双份的财产，第二种是做祭司，第三种是通过他的后裔谁来？耶稣基督要来，弥赛亚要来。那么，啊，原来从亚啊亚伯拉罕、以撒到雅各，都是一个人得到这三种祝福，是不是？嗯。但是到雅各的十二个支派，十二个儿子，十二个支派呢？这个三重祝福呢，就就分开了，怎么分开的呢？这个立位之派就就得到第二个，就是这个福分，祝福就是祭祀做祭祀的祭祀，嗯。然后呢，这个呃第三个就是他的后裔当中，耶稣基督要来的，就是弥赛亚要来的那个出祝福呢，是犹大之派得到是吧？嗯，犹大之派出现大卫，然后后来就耶稣基督就在。这个大卫这个支派就是这个犹大支派当中，嗯，那么第一组第一种祝福，得到双份财产呢是归到约瑟支派，嗯，我们好前两天我们分享过，就是雅各在祝福这个约瑟的两个儿子，就是这个马纳西和以法莲、嗯，对吧？把他归到谁上、啊？归到他的儿子的名分上，所以说等于约瑟得了双份的财产。他这个分到十二支派领地的时候，啊，我们知道十二支派领地的时候，立未支派没有领地嘛？立未支派他分到这个全国的四十八个城邑，对不对啊？因为他是得吃十一的，做祭祀之分的。嗯、那么，这个约瑟支派呢，得了两份儿，一份儿是马纳西的，一份儿是伊法莲的。哎，所以他通过约瑟，他得到了长子祝福当中的，就是。第一个祝福就是得双份财产，啊，这个约瑟呢也是耶稣的预表，犹大呢也是耶稣的预表。我们看到几乎在一生当中找不到瑕疵的样板就是约瑟，他的一生当中几乎找不到那种瑕疵。他是拉杰生的第一个孩子，也是雅各的十二个孩子当中排行第十一。哎，我们看啊，这个。圣经对这个约瑟的啊一个祝福，就是雅各的祝福，二十二节
1: 。二十二节，约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果子的枝子，它的枝条探出墙外
2: 。它是约瑟的多结果子啊
3: ，是吧？嗯
2: 、它是这个硕果累累呀，嗯啊，而且它是真的在载在泉旁的呃多结果子的枝子哈、啊。嗯、这个我们就联想到诗篇的一篇的第三节，我看一下哈、啊嗯
1: 。诗篇一篇三节，他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。嗯
2: ，这里说要像一棵树栽在溪水旁，啊，我以前做生意的时候，我有一个啊朋友哈，他是做这个木材呃生意的，然后他注册了一个商标，就是这个。就是诗篇第一篇的三节，栽在溪水旁的一棵树。嗯，啊，那个那个那个三标名字比较长啊。嗯<笑>、啊，栽在溪水旁的一棵树。嗯，啊，他注册了一个商标，因为他是做木材生意的嘛。嗯
1: ，但是为什么圣经上说他的枝条探出墙外呢
2: ？啊，对于约瑟的评价就是威胁啊耶和华的立法，他的一生是结果子的一生。嗯他的资子摊出墙外，他不仅是祝福自己享用啊，不仅这个祝福啊自己享用啊，而且他分享给别人，他的硕果累累，他不是为自己硕果累累，而是要分享给别人。所以他的资子呢摊出墙外，
3: 嗯
2: 啊，所以这种啊、呃、人生可以说是一个真正祝福别人的人生。实际上，约瑟的人生，他从被卖。到奴隶，然后是监狱里的罪犯，后来做了总理之后，其实无论他在任何地方，你看他在这个波蒂乏的家家里的时候，他也是什么，他他出墙外的枝子，对不对啊？嗯，硕果累累。然后呢，在监狱里也是一样。反正他到哪里，他周边的人都印他猛虎。后来上帝把他抬举到埃及的总理，那么印着他的这样的一个这个这个硕果累累啊。不仅是埃及的百姓啊得到了祝福，整个埃及在他的那个时代可以说富过什么啊、呃、这个强民呢、啊嗯。然后那个中东地区的人也是在这个荒年的时候，因着约瑟呢也得到祝福，是吧？嗯。而他是什么？这种这个呃树呢是栽在什么地方？栽在溪水旁。那、这个是二十二节讲的是在泉旁、泉水旁，多结果子的枝子，对不对？嗯。啊。这也是说明一个重要的一个啊，我们属灵的教训。我们想成为一个多结果子的，能够祝福别人的，不仅是我们自己享受，而且跟别人分享的人生的话，我们必须被栽在溪水旁，必须在什么地方，在泉水旁，也就是在耶稣基督里啊。这样的时候，我们就能像约瑟一样，成为祝福别人的人。我们继续看经文二十三节
1: ，二十三节。弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫
2: 他。这个是在说约瑟医生的苦难。他的一生是可以说充满了各种各样的试炼、挑战和苦难。别人呢，怎么样？弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他。他就是，好像是他的一生不断的被人去什么啊出卖。然后呢，又变诬陷，是不是？嗯啊，不断的比，人、啊，完了别人的这个嫉妒、羡慕、恨，什么都有了、啊。嗯，那么在这样的一个环境当中，看他是一个怎样的一个人生？我们看二十四节
1: 。二十四节，但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷，这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者
2: 。你看。弓箭手向他苦害，向他射箭逼迫他，但是他的弓仍旧坚硬。嗯，他的手健壮敏捷，这是为什么呢？因为以色列的木匠，以色列的盘石磐石就是雅各的大能者，就是因为上帝。这个意思说，他的弓没有使用。你看，哦，他的弓没有使用，因为以色列的木匠磐石就是雅各的大能者。约瑟所依靠的是全能者，所以他能向那些逼迫他的人不报复，一切都交交托给慈悲而公义的上帝。嗯，你看，无论是那个对他们的哥哥们，还是对那个祖母，对不对？嗯，就是波提乏家的那个祖母，还是他在监狱里边可以说得到他的一个恩典，然后他忘了他的那个。高级官吏哈嗯，嗯，他都没有去对他们直接做出什么报复啊，你对他们怀恨在心的没有啊？他因为他相信有一位慈悲而公义的上帝，他掌管着他的人生。嗯，我们就去看二十五节
1: 。二十五节，你父亲的上帝必帮助你，那全能者必将天上所有的福、地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。
2: 天上的，地上的，是吧？嗯，福气全部给他。是啊，对其他人的评价一句话带过了，但是到约瑟这里的时候，越说越多，越说越兴奋，<笑>是吧？嗯，现在这个雅各在祝福这个约瑟的时候，嗯，到这个约瑟这里就就是打不住了，啊、嗯，我们接着看二十六节经文
1: ，二十六节。你父亲所注的福胜过我祖先所注的福，如勇士的山岭、至极的边界，这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上
2: 、嗯。好像这个祝福就像瀑布一样倾泻而下，语言不仅多，内容也丰盛，满满的祝福。你看，给他的祝福胜过我祖先所注的祝福
3: 。
2: 嗯，我们再看看《生命记》。的摩西的祝福是怎样？在生《生命》三十三章十三节到十七节，
1: 《生命记》三十三章十三到十七节，论约瑟说：“愿他的地蒙耶和华赐福，得天上的宝物甘露，以及地里所藏的泉水，得太阳所晒熟的美果，月亮所养成的宝物，得上古之山的至宝，勇士之岭的宝物，得地和其中所充满的宝物。”并祝荆棘中上主的喜悦。愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄迥别之人的顶上。他为牛群中头生的，有威严。他的脚是野牛的脚，用以抵触万邦，直到地极。这脚是以法连的万万，马拿西的千千
2: 。有两个人，一个是来自美国德克萨斯州的天主教徒 John Brown， 嗯，另一个是俄裔犹太人。啊，塔比·卢斯金是地球物理学家，他们在上个世纪八十年代几乎同时经历了个人的宗教分心。那么 ，John Brown 呢是改信了基督教，而塔比哈卢斯金呢积极投身到犹太教的分心运动。而且，这个有意思的是，他们俩从这个刚才我们读到的经文当中得上古之山的至宝。勇士之灵的宝物经文当中得到了灵感，确信这个经文是描述储藏石油的地质结构。不约而同的建立了石油勘探公司，开始勘探和采油。嗯，结果是在一九九四年，奇迹般的发现了原油。哇，这个有意思。那个我们知道有一个基金啊，叫洛洛克菲勒。嗯。洛克菲勒基金，我们知道哈。这个洛克菲勒是在圣经当中啊，看到那个就是，呃，不是那个四王和五王，他们就是打仗嘛。
3: 嗯
2: ，我们知道四王和五王是吧？嗯，那个时候就是他有那个沥青什么这种啊，好多坑地来做埋伏嘛。嗯。他通通过这样的一个经文呢，他发现那个有沥青的话，那里应该有石油。后来他在那儿勘探石油，结果成了一个什么一个一个石油大亨
3: 。嗯
2: ，洛克菲勒，洛克菲勒，啊，这个是我们真的想象不到的啊！他从这个圣经经文当中发现了这样的一个经文，所以说上帝祝福了谁呀？祝福了这个约瑟。然后那个约瑟祝福约瑟，经文当中有人又发现了这个。这个是一个储藏石油的一个地质结构，然后勘探石油，结果也真的发现了原油。摩西的祝福也是延续着雅各对约瑟的祝福，觉得给他什么都不可惜，所以对约瑟的祝福当中，我们也看到了同样的情形。约瑟是耶稣的预表，他的一生几乎没有瑕疵，可以说他是一个基督徒的一个样板啊。嗯
3: ，
2: 真的约瑟的故事呢？真的，我们也是讲也讲不完，是吧？在我们《创世记》一百讲当中，啊，当我们真的讲到约瑟故事的时候，真的，我们觉得有太多的东西可以讲了，是吧？嗯，啊、我们接着看最后一个儿子，就是便雅敏之派，看圣经的描述，二十七节
1: 。二十七节，便雅敏是个撕裂的狼，早晨要吃他所抓的。晚上要分他所夺的，嗯
3: ，
1: 这个祝福看起来不是很好。为什么形容他是一只狼呢
2: ？我们在上面看到啊，我对其他的儿子的描述也有这种动物的描述哈，小狮子啊、嗯、蛇呀，对不对啊？那我看到对他的描述是狼哈、啊，嗯，这个也是恰恰描述了可能他的个性当中的一些特点，对吧？嗯，乍一看起来评价不是很好。我们看看，先看看摩西的评价，生命33章的12节《生命记》三十三章的十二节，《
1: 生命记》三十三章十二节，论便雅敏说：“耶和华所亲爱的，必同耶和华安然居住；耶和华终日遮蔽他，也住在
2: 他两间之中。哦”哇，那这个评价就非常好了，是吧？那个雅各的评价就好像因为涉及到狼嘛，狼是不是那样的？嗯、比如说他也不是。
1: 不是很温顺
2: ，不是温顺的动物，嗯、对吧？嗯。那在这里的描述呢是：哦，跟耶和华安然居住，然后也住在谁的耶和华的两间住章，这、嗯就是、这个耶和华的两间之中，他的怀抱之中，对吧？
3: 嗯
2: 。平安敏是耶和华所爱的，他住在上帝的两间之中，就是上帝的怀抱之中。对平安敏的祝福也是满满的，但是平安敏之派也是一个比较好嫉妒的人。他们非常心灵手巧，他是拉杰生的第二个儿子哈，也是雅各的十二个儿子当中的老嘎的。嗯，当拉杰生下啊约瑟之后，啊，然后怎么样？这是起的名字，约瑟就是争天的时候再给我一个儿子。那么后来，上帝又给了他一个儿子，但是他在路上，理发他不远的路上，难产而死。那么，这么得到的儿子就是谁啊？比亚米，也就是说，拉姐在她的生命的最后，用她的生命可以说殉道的方式，剩下的孩子就是这个比亚米， j a 确实也是上帝所爱，不过他生心里边有一些是不是很好的东西，对吧？嗯。啊、在他的后裔当中，也谈到了撕裂的狼，所以有一点血性东西在里面。圣经当中的祝福和咒诅都是。祝福，这种是警告性的祝福。我们的理解应该是，上帝通过雅各警戒以便亚米，你有像撕裂的狼一样的什么？你的个性是吧？嗯。所以啊，你要回到上帝里面。上帝呼披你的时候，你才有平安。嗯。你在上帝怀抱你的时候，在上帝的两肩中间的时候，你才有平安，因为你带着狼性。如果你离开了上帝，你将很危险，嗯，所以这也是什么呢？警告性的祝福，这是上帝向他的子民的旨意。读圣经的时候，有些地方扎心呐、啊，扎心意味着上帝向我们的心灵说话，意味着你不能走了，你现在就要回来。所以，当圣灵指责我们罪的时候，我们就要回来。上帝啊，我知道我的罪，我要回去。不过他现在我没有能力回去，求你帮助，让我能够回去。
3: 嗯
2: ，上帝对我们的祝福是无可测量的。我们知道，便雅悯的意思就是右手的儿子。我们知道，右手它代表着上帝的右手，就是上帝全能庇护的儿子。但是有趣的是，在便雅悯支派里面，出现了很多左撇来子，很多左撇子。<笑>嗯四世纪三章十五节，有很厉害的射箭的士兵是左撇子。嗯，射箭也是用左撇子的射箭，啊，这个，这个一般这个，你看用右，是吧？嗯、去射箭那可能觉得比较正常。左左撇子的话，这个力量，因为我们的左手往往的它的力量不如右手嘛。嗯，如果你写字儿啊，用左手写，我觉得还是可以理解哈。但是你用左手去拉弓箭去这个射箭，哇，这个是，啊，不过他又出现很多的左撇子，然后呢，在他的后裔当中啊，这个像施斯,斯、以弗，还有所罗王，都是谁呀、啊？都是滨海民族派的。嗯，还有以色帖的叔叔摩迪改，他是滨海民族派的。嗯，新约中的保罗，使徒保罗也是滨海民族派的。可见这个编民之外，还是出现了很多的人物哈，嗯，我们非常熟悉的哈，上帝不偏待人，上帝祝福所有的人，不管他是什么样的个性，上帝按爱这个十二支派的所有的儿子，
1: 嗯，我们
2: 最后看一个经文啊，二十八节
1: ，二十八节，这一切是以色列的十二支派，这也是他们的父亲对他们所说的话，为他们所祝的福。都是按着个人的福分为他们祝福，十二支派的祝福都不太一样，但是为什么叫按照他们的福分为他们祝福呢
2: ？上帝其实给每个人祝福是一样的。嗯，我想起这个祝福，这个雅各给十二个儿子祝福，哈，嗯，如果把它换成一种啊，一种啊途径的话，这个拿着这个油油啊。嗯，倒十二个瓶子，这个十二个瓶子的形状各不一样，大小也不一样。哦
3: 、
2: 嗯，理解了吗？嗯，有的很大，有的很小，嗯，有的是圆圆的，有的是方的，有的是椭圆的，都不一样。然后呢，雅各在那儿给他十二个倒，嗯，倒这个祝福的油，
3: 嗯
2: ，福分一样不一样，不一样。一样也就是说。上帝给每个人的祝福其实都一样的，因为他要到的那个那个福桶里边的油是有的是，嗯，有的是，但是因着你个人的选择，每个人获得的福分是不一样的。这十二个儿子得到的福分是不一样的。嗯，上帝下雨给义人也给罪人，但是因着我们自己的选择，我们对上帝的认识，我们对上帝的信心，他决定着我们能够蒙多大的福气。上帝给我们很大的福气，但是我们的器皿小了，我们就承载不了。我们拿的是一个可乐瓶那么大的，我们只能装那么多。我们能拿了一个大的油桶，那我们能装满了多，是不是？嗯。我们可能拿着一个储油罐那上帝也愿意把它全部给灌满。<笑>我们上帝的祝福是无止境的，阿门。但是我们的人是有限的，我们每个人因着我们的信心的大小，我们能得到的福分。完全不一样，嗯，所以说上帝特别希望我们有信心，为什么？上帝愿意把他的福气全部给我们，是当我们成为上帝能够承载上帝祝福的大器皿的时候，才能更多的蒙福，也能更好的去祝福别人。我拿一个可乐瓶那么大装满了，我分给那么我自己的可能都不够，是不是？嗯嗯、
3: 哎
2: ，但是我拿着很大的储油罐装满的话，我一个人我一辈子都吃不完。那就分给别人吧，是不是？分给别人说，嗯、我我今天分给你，你得还我、啊，不可能这么做，呵呵对不对啊、嗯？我分给别人就很开心呢、啊。是的、嗯
3: ，这就是
2: 基督徒的生活。上帝祝福了十二支派，但是每一个支派的不同选择，决定了不同的福分。嗯，这就是通过十二支派的预言，我们所学到的教训。因为我们每一个基督徒都能够凭着信心接受耶和华的祝福，成为他真正的儿女。愿这样的祝福今天就临到我们每一位兄弟姊妹
1: 。阿门。嗯，真的是我们需要被上帝塑造成为一个大器皿，然后才能福杯满意啊
2: 。但是我们常常是这个我们的福杯啊，我们要拿出来，上帝说不行，我们打碎了。嗯，我给你重新造一个。嗯，又大又好的。阿门。但是这个过程是比较痛苦,痛苦
3: 的
2: <笑>，是吧？啊，但是我们凭着信心。去，我们为上帝所破碎，然后呢，重新创造。嗯
1: ，阿、啊、门。好，谢谢牧师的分享。
0: 上帝降雨给义人，也给不义的人。我们上帝的爱是多么广阔和公益。他有如同大海一样多的祝福要给我们。如果我们每个人都是一个漂亮的瓶子，那么不一样的瓶子得到了祝福也是不一样的。朋友，你手里的瓶子。能装多少祝福呢？心有多大，世界就有多大；信心有多大，祝福就有多大。亲爱的朋友们，我们一起变成更大的器皿吧。下面，请您和柚子一同来祷告。慈爱的天父上帝，您的爱从来都没有改变过。您有海洋那么多的祝福要倾降给我们，恳求您塑造我们，拥有对您坚强的信心，把您的祝福传递给更多的人。愿您祝福今天来收听的每一位听众，向您献上这样的祷告，是奉靠主耶稣的名，阿门
4: 。我选择上
0: 亲爱的听众朋友，我是柚子，非常幸福能和您一同度过早灵修的时间。在今天的分享当中，有哪一句话是令您很触动的呢？如果您觉得我们的节目对您有帮助，一定要邀请您的亲朋好友一起来听哦。那今天我们就先到这里了，下一次分享不见不散，拜拜。